0: Y papo, eh, yo tenía unos pares que pronto yo daba los precios y la gente no entendía. No, esos valen tanto, ¿no? pero por, por... Me decían, pero ¿qué esos Jordan vienen con pollo? ¿Qué? Y, No, <risa> sí, me la tuve, mira, no eso está pollo. buenísimo,
1: weón. <risa> Bienvenido a este parche de Hola, mi nombre es Sony, esto es Talk número 4. Hoy estoy con Diego, como siempre. Y Muy buenas nos acompaña a alguien que me encanta tener aquí porque es amigo, es de mi casa, es de aquí de Cali y ha hecho muchas vainas por este proceso en esta ciudad. Y en Así el país, doy la sí. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Chris Supra de Cali Kings.
0: ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Cómo fue mi gente? Feliz de estar con usted, viejo Sonny, vivo Diego,
1: papo, qué chimba estar en, 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 en su podcast de mano. Bueno, comencemos con esto. Hay una pregunta que yo siempre he querido hacerle a cualquiera, y me gusta que sea a vos. A nivel personal, ¿qué te han enseñado los zapatos? ¿Qué te han enseñado a dedicar la vida y el corazón a los zapatos? O sea, por ejemplo, los zapatos a mí me, me han enseñado pues, pues dos cosas. Como, primero, perseverancia a encontrar el par uh -huh. donde yo lo quiero. Cuando lo quiero, uh -huh. no va a pasar nunca. Yo tengo que esperar pues el tipo de pares que a mí me gusta tengo que esperar años a que alguien a otro coleccionista le dé por, por soltarlo. Entonces, a mí los pares de zapatos me han enseñado perseverancia y me han enseñado a trabajar por lo que yo quiero. ¿Ya? Y, eso, y eso me parece muy chévere para las personas que siempre tengan eso en cuenta. Como uno, las cosas no las consigue de un día para otro, pero los pares y las cosas que uno quiere, lo que sea, Siempre van llegando, siempre cuando uno trabaja en pro de eso, porque las cosas no llegan. Porque sí, es como cuando hablan de la inspiración, la inspiración no llega porque sí, de hecho la inspiración llega después de un proceso creativo de frustración. Y Muy es justamente, justamente lo que me pasa con los pares. A mí me encantan, pero he tenido que buscar pares por años para encontrar el correcto. Entonces, de manera personal, Diego y Cris, ¿qué les han enseñado los zapatos? Yo, ¿cualquier sí. Bueno, yo voy a primero para que, pa que Cris cierre.
2: Va, sí. va así. Eh, bueno, eso de perseverancia eso eso también lo comparto mucho pero también y es que me pongo a pensar y, y es que es eso, güey, los zapatos me han enseñado la, la diversidad de la gente güey, y es o sea cómo carados uno comparte o, o bueno, se relaciona con otras personas que pueden ser muy distintas a uno y también se reflejan en los pies entender esa diversidad de las personas a, tanto a nivel físico como a nivel mental y pues, y, y, pues ver que pues independientemente de que compartamos o, o discrepamos en, en ciertas cuestiones eso no se relaciona con las personas para bien.
0: Así es, una simba. Como te decía, yo, Sonny, yo, Diego, para mí los padres me han enseñado a, a valorar y eso que los padres conectan historias de las personas en cierta época, en cierto momento de la vida. Si alguna, eh, viviste algo especial en cierta época te vas a conectar con cierto par y de pronto vas a ser otra persona que lo tienes porque de pronto vivió cosas similares y lo que digo, los pares para mí son como libros ¿no? cada uno cuenta una historia y la gente se conecta con cada uno de ellos Sí, y, justamente y así es eso
1: hace, hace poco estaba hablando con alguien que quiero mucho y hablábamos como que le pregunté, vos ¿te acordás de algún par mío? Pues digamos que a personas como nosotros que tenemos una cantidad de zapatos considerable, como que ya las personas que tienen que tienes a tu alrededor, como que tienen un par favorito de los tuyos. Como a mí me gusta cuando te pones ese. <risa> Entonces yeah. es muy chévere también que tus pies conectan con otras personas y pues te tus zapatos son una autorreferencia a ti mismo frente a otros.
0: Así es. Entonces, se conectan, se conectan. No importan de qué lugar del mundo sean, bro, pero hay gente que tiene esa misma conexión.
1: Eddie. Sí, por, por ejemplo en España hay un man que se llama Mbaka que es el animador número uno de las batallas de gallos de Red Bull ese man super gritón ahí que siempre está en todas las, las batallas de gallos de Red Bull mm -hmm. él, te, él tiene, bueno ahora tiene una tienda muy grande en España, pero él empezó con una tienda donde vendía pumps y zapatillas pues, a precios muy buenos y una vez pues, yo en Barcelona me movía nomás a punta de patineta y llegué a la tienda de él a comprar un par y me regañó. Porque, porque yo estaba montando patineta con un par de Reebok Pumps y el man como, no, tú qué haces, no sé qué, porque estás, estás patinando eso. Y yo, no, todo bien, yo estoy en los patinos, todos son solo para andar por aquí en, el, en, en la mochila, porque me toca hacer mochila. Eh, llevo los pares de patinar. Ah, todo bien, bueno, me vendió el par, pero. Pero sí, o sea, a mí los, los zapatos me han llevado a personas muy interesantes y que, pues, estoy gracias de conocer. Por ejemplo, a mí los zapatos, por cosas de increíbles de la vida, así el man, o sea, una persona muy accesible en Medellín, para mí el man estaba muy lejos. Y es, y es Pipe, el baterista de tres de corazón. O sea, digamos que Yo no soy amigo de él, pero los zapatos me llevaron a cruzar palabras con el baterista donde los van. Colombianas que más me gustan fue como un fresquito sí, sí, sí. en el corazón cuando cuando el man vio un par y me preguntó de dónde es eso y yo ay dios mío me habló pipe todo me, me <risa> fanboy me iba a, a, a poner de cabeza como cucaracha pero pero sí son cosas como muy muy bacanas
0: como decía albiosoni y esta conexión cada vez se está creciendo más hay más gente que está precisamente por las redes están conociendo a la gente esos esos podcasts esos grupos de WhatsApp eh. Eh, eso, eso, esas cuentas de Instagram, esa gente que está camellando full haciendo eh, unos proyectos, haciendo que todo esto crezca y hermano. Y esto aquí en Colombia está iniciando. Proyectos como el de ustedes, cosas ¿eh? que están iniciando, estamos iniciando en esto todos. Pero esto en unos años, las nuevas generaciones van a estar consumiendo esto de una manera apérrima, man.
1: <risa> Así era. Sí, es, es muy interesante la proyección que tiene esto. Y más pues con el poco tiempo que realmente tiene como de boom pues todo lo que se ha logrado y me aterra pensar en el futuro de esto porque sí hay, hay niños de 14 años reven, hay niños de 14 años revendiendo cosas increíbles y yo este niño donde salió hace poquito hablé con él y me pare increíble es un chico de pereira creo pero tiene como 14 ah, sí. años uno monito que viene el, el, el rubio sí, yo oh, dios mío santísimo sí, uf. muy bacano brutal me encanta tu tu proceso dale porque, de hecho, él me habló como, Sonny ve cómo hago un podcast, cómo lo estás haciendo vos. Y no, pues leí como todo, el, todo lo que yo sé de esto que es nada, pero pues le, le expliqué cómo yo lo hacía. Y, y ya, pero entonces veo y el chico está súper montado en la película del Super High Beast. Y, no sé qué, y me encanta, me parece muy chévere porque pues, ya es algo muy lejano a mí, pero es algo que viene con mucha fuerza. Son niños de 14 que en un año y medio vamos a ver con cosas muy interesantes. Nosotros somos sí. de los vejentes,
0: pero que, que hemos creado algo y estos chamacos vienen con la nueva energía. Porque, bueno.
1: sí, sí, por eso me gustó mucho tener aquí a Cris, porque sea como sea, ha aportado muchos granitos de arena en una base que ahorita estamos mm. todos montados. Él junto es a muchas mucho. personas, como el mismo team, como claro. Tenerife todos. Como el man de Essentials así no esté, que en algún momento tendremos que volver a hablar con el Chris. Le y... eh, dio Carlos, como no. Venga, vamos a hacer un recuento histórico un momentico. Usted, Diego, ¿cuándo se acuerda haber escuchado sobre Cali Kings?
2: ¿Sobre Cali Kings? Hablo eh, de 2017. Eh, pues cuando empiezo como a, a darme cuenta que en Colombia hay indicios de reventa, porque pues eran muy pocos las personas que, que ofrecían eso. La primera... Ah. Si no estoy mal, es la primera tienda con la que yo me comunico. Eh, engomado con los Jordan 1, les pregunto sobre los Jordan 1 sin saber los precios. Y fue una sorpresa como guau. Pero me acuerdo que tenían unos Jordan 1 Uno, High que eran como color turquesa con suela blanca. Okay. No me recuerdo el nombre, que son como en gamusa. No sé, crisis si pasa sí, el sí. nombre y sepas a qué par me estoy refiriendo. No,
0: pues la verdad, no lo, lo me acuerdo. Es que han pasado tantos pares. Claro, cuántos pares no han pasado. Pero, pero sí, es, sí nos dimos siempre la tarea de, como de, antes de vender, nos dimos cuenta que tocaba empezar a, a culturizar precisamente pa, para que empezara la gente a apreciar lo que empezamos a traer. Así fue la verdad.
2: Y pues que me pregunta Sony, Marica me parecía muy chimba el hecho de que pues era una barbería. Y, y pues yo nunca he conocido la tienda realmente, pero lo que veía en redes sociales me parecía un parchadero muy áspero, o sea, el chico no se pudiera ir a, a cortar el pelo o a arreglar la barba, mi barbota
1: obviamente sí. eh... parece un codo,
0: <risa> Dale, uh. cuando está aquí en Cali le sacamos estalas de codito le, 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 le pulimos
1: <risa> le sacan brillo de codo
0: le sacamos brillo, no, no lío <risa>
2: Y el hecho de que usted, mientras está bloqueando, Marica, sentirse rodeada ¿eh? Porque no solo, era, no solo eran pares, sino ropa también, como muy muy de la mano con ese tipo de, de sneakers, pues me parecía brutal. ¿verdad? Podríamos decir que es de las primeras tiendas físicas en son de reventa sí, y es, que Y
1: es que Chris, esa no es la primera tienda que tiene. Dejemos que el hombre Imagínate. nos cuente un poquito de dónde Rayos viene. Okay. Comenzando ni siquiera de negocio. O sea, ¿usted por qué Rayos.? ¿Le gustan los puercos zapatos?
0: Yeah, Diosón. son. Y mi, mi papá siempre me, fuera las personas que, el hombre siempre que viajaba, me traía cosas de afuera, si ¿sí? me entendés, eh, me traía jerseys, cositas porque el hombre es de extensión es a la fuerza y el hombre siempre tenía como esa conexión, estar viajando y tal, y me traía cosas. Y desde pequeño siempre tuve como esas prendas americanas y mi hermano, yo soy de los noventas, ¿sí? yo, yo me hice fue pues, en esa época. Eh, en mi adolescencia, pues, tuve todo lo que, pues, la gente sabe, que la gente que anda en la moda, en, en la onda, los streetwear y los sneakers, que es a la época, bro, donde Jordan, donde el hip hop, donde todas estas culturas llegaron al país y, bro, pues, yo me agarró y desde esa época he estado ahí dándole fuerte.
1: Así es. ¿Y, y cómo Rayos Chris comienza a vender vaina Hermano, yo yo me
0: crié, yo soy un man de, de, de barrio donde siempre me ha gustado, a mí, yo yo nunca hice mucho de videojuegos, ni de vuelta, a mí me gustó fue la calle, hermano, y, y buscarme los chavos. Y yo desde pequeño empecé a ver que no hay nada mejor que usted ganarse la plata haciendo lo que le gusta. Entonces, en esa época, es que yo para las fechas soy malísimo, pero yo creo que tuve un, mi primer negocio se llamaba Queens, yo me crié en un barrio que se llama Villas de Granada, en Bogotá, y un parcero tenía 12 camisetas, él tenía a la mamá en Nueva York y le mandó 12 camisetas seco y me dijo, brother, yo tengo 12 camisetas y, y, y yo siempre te escucho a con sus cortar y yo en esa época no sabía ni motilar, no sabía nada de barbería, pero me gustaba. <risa> y yo dije, hágale, yo motilo, brother. Y no tenía máquina, no tenía nada, tenía las ganas, entonces teníamos 12 camisetas y las ganas mías de barbear, pusimos un espejo y empezó Queens. Queens estuvo hablando allá en el, no sé, 2000 algo, 2000 bueno, no sé, hace fucking años, hermano, y empezamos con las 12 camisetas, mis ganas, y la gente del barrio apoyando, y nada, eso se volvió, fue el parchadero, el sitio donde duramos tres años, y empezamos a bajar, de esas 12 camisetas ya empezamos a bajar, fue pues, Merca, La Lata, esa época donde todos los raperos tenían marcas, Eminem, bajamos Shady, la marca de Eminem, bajamos Nivera, en esa época que aquí hasta ahorita está empezando a pegar Nivera, bajamos Rockawear, eh, Johnny, eh, la, eh, Johnny Blaze, la marca de Method Man, o sea, yo me pongo a analizar y lo que yo traía en esa época ahorita, hermano, son joyas y yo era un chamaco, pero ya teníamos esa visión del business, del streetwear y, y eso fue un negocio que duró tres años, pero pues bueno, fue, fue una pasión juvenil ahí que no tenía yo la visión del negocio, pues no tenía los conocimientos y lógicamente murió por eso, pero eso llegó a sentar precedentes en, en Bogotá también, mucha gente conoció Queens. Y ahí para allá, brother, ya le cogí el ritmo a este negocio. Y yo estudié administración de aerolíneas, pero esa carrera la hice la verdad como por, como por la familia, pero yo por dentro sabía que nada. De hecho, yo la terminé y un momento de mi vida que dije, brother, yo sé hacer esto desde pequeño, vender, tal, y yo vender lo que me gusta, estilo de vida, lo que soy yo, música, moda y arte. Y ahí, y después de muchos años, resumiéndolo, llegué a Cali, 15, a Cali. así es, brother.
1: Mi historia con Cali 15 es muy divertida porque fue, fue uno de esos momentos de no creer que eso estaba aquí en Cali. Porque fue muy chévere encontrar ese lugar que yo creí que era imposible aquí en Cali. Sí, sí lo
2: puedo dimensionar.
1: Yo estaba muy tranquilo recorriendo Instagram, si no estoy mal, y veo que una persona X que conocía a alguien que conozco subió una historia en donde se veía muy poquito de una, una vitrina de Cali Kings, de ese mueble ya icónico que tienen, que son como un montón de cuadritos donde meten los pares, y logré ver unos Patrick Ewing rojos, los High 33, yeah. y yo, luego pues seguí viendo al man hasta que encontré más o menos dónde estaba, entonces busqué Cali Kings, no sé qué, y esa misma noche salí corriendo.
0: Ahí conocimos, nos conocimos con el Dios hoy, ¿cómo L no? Yo pues? salir
1: corriendo, llegué de noche directo al parque, ¿cómo está No sé qué. Eh, esto... sí, no, más, ya, no me diga más, ya. Porque <risa> ahí hay una historia pues corta con ese par que yo lo quería mucho, yo quería no sé, un segundos 33 rojos, pues mucho tiempo y no había retro porque la pues la, la empresa estaba cerrada y no sé qué. Hasta que comienzo a leer que unos canadienses van a revivir la marca y tal. Y digo, ah, qué bacano, pero igual no lo va a conseguir porque no van a llegar a Colombia. Y pues me entero de que eso está en Cali Kings. Entonces voy a Cosmo Centro, un centro comercial de Cali. Y me los encuentro ahí de forma silvestre, quietos y esperándome. Porque es que no solo había un par de E-Wings. Habían tres pares de E-Wings. Habían como tres Air Max y otros eh, realizaban los pumps de Reebok Entonces fue como, Dios mío, esto pues aquí hay un nivel que no había visto en la ciudad nunca. Ya Era como el espacio que le faltaba a la ciudad, porque después de eso sí nacieron varias barberías con casi el mismo concepto, con otros conceptos, pero justamente ese corazón que le mete Chris es el que no dejó que, que kings cayera como cayeron las otras que, que pues por ahí ya, no, ya ni siquiera existen básicamente. O ya son solo la silla y el, el espejo. Eh, Cali Kings de pronto, para algunas personas, si no tienen el feeling,
0: los ¿sí ¿entiendes? Porque no sé si, si no se sienten en la onda, como que, uy, no hago no, aquí. No. Pero el que llegue y se siente, cae. <risa> y,
1: y, y, no, y desde ahí ya mi relación con Cali Kings llega hasta no, el ha día de hoy.
0: Y es que ha sido, man, ha sido muy, un esfuerzo, porque realmente como les conté así resumido, yo toda mi historia la hice en Bogotá, llego a Cali y me reúno con un parcero de la infancia que se llama Andrés Rayo. Mi parcero me dice, ¿qué, qué hay para hacer en Cali, brother? Y yo le dije, pues, brother, en esa época el boom de las barberías no estaba como ahora, pues, que hay una barbería cada cuadra. Uh -huh. Eso, sí, estamos hablando de seis, años. Yo le dije, brother, en Cali, los el nivel de barbería es muy bravo en los barrios. Sí, los barberos son muy heavy acá en Cali la gente le gusta el pinch, le gusta andar bien vestida y tal, pero no veo una barbería con un concepto bien armado, como lo, como lo sé hacer, en, 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 sí, como yo, como siempre lo he hecho, ni la ropa, porque aquí en Cali la gente siempre sigue una línea de ropa, sí. ¿me entiendes? Aquí vamos si pegan una camiseta verde, todo el mundo quiere la camiseta verde, uno le mostrar una amarilla y no la quiere, entonces dije, sí. le dije al brother, ¿sabes qué? En Cali hay que montar, vamos a tirar una barbería bien conceptual, y vamos a traer una ropa bien lámpara, bro, <ríe> y el par Así de como... los copios, yeah, porque aquí
2: lógicamente... Sí, claro, aquí, uno pisa la también... y se da cuenta, güey, uno se da cuenta, yeah. como la viste, la gente o sea, eh, todo el mundo va fresquito, va fresquito
0: en ropa. Yeah, y que aquí es más el estilo, digamos, de Air Max, de zapatillas, ¿sí ¿me entiendes?, uh -huh. más bajita, siempre el Air Max 95, los 90, todo lo que pegó en esa época y la, la, lo que es Ewing y toda esta zona del mar Bonaventura, es más de Buenaventura, que es más el aleteo, ¿sí es otro claro. viaje, y yo les entramos, le, cuando mi socio Pan se, se hace el viaje, y de, se llega y se entra, el, el primer día que abrimos, hermano, eso era con Ewing, con Pump, con una ropa que era de cebra, León, en una escuadra súper lámpara, que la gente como que decía, esto qué es, y, y en los primeros meses, la gente iba y decía, ve, bacano, pero pues como que no. Y nosotros decíamos, ¿será que si le pegamos a la, sea, que la cagamos? Y, hermano, cuando empezó a llegar la gente precisamente que estaba buscando eso, que no lo había, sí, gente como Sony, gente que empezaba, que tenía una historia con los padres y tal, y empezaron a llegar uno a uno, en voz a voz. Vea, unos y vea, unos Home, vea, hay tal. Pero nosotros vamos casi seis, siete meses, preguntándose, ¿será que si se la hicimos bien, hermano? pero gracias a Dios sí la hicimos bien.
1: <risa> Así. Claro, es que fue Qué una chingada, rascada wey. de cabeza muy rara hasta que, digamos que hay una población muy específica que es la que viene de Buenaventura y los descendientes de aquellos de Buenaventura que tienen ese flow mucho más arraigado y que buscan ese tipo de cosas. ¿ya? Por ejemplo, mi papá, mi papá es de Buenaventura, mi papá busca ese tipo de cosas, yo soy descendiente de Buenaventura, voy para esas cosas. Entonces, se volvió un nicho muy importante para muchas cosas. Cali Kings no solo te cortó el cabello y la barba y te vendió tenis. Cali Kings se volvió un lugar donde conocer personas iguales a vos. Sí, es. Porque ahí, tranquilamente, ha pasado muchísima gente que ahora pues, es como que es muy mediática. O sea, pues, por Cali Kings pasó Maluma, Cali Kings ha pa han pasado todos los. Prácticamente Artista. todos los más grandes artistas de el suroccidente colombiano. Cris tiene la lista más fresca que yo. Háganle, cuéntenos.
0: Mano, ha estado Maluma, lo que os decía, la mayoría de artistas en el Valle han estado allá, Salcero, la gente de, de Guayacán, eh, los del Ratastas, eh, Cho, eh, Slow de Choquitown, Town, eh, el, 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 el staff pues, todo este de Maluma, eh, raperos de Bogotá, gente que canta danzo, León Paya eh, bueno muchísima gente, porque también la conexión con Bogotá ha sido nosotros lo que tratamos de hacer con Caliquín fue que fuera, se empezó a conocer como una barbería, pero lo que, lo que nosotros creamos fue un concepto y se volvió un club, ¿sí ¿me entiendes? como decía el viejo son, es un lugar donde estratégicamente si vos estás cortando te llegaste por un corte y giras la silla vas a ver unos zapatos ¿Sí me Entonces, el, la persona que va por un, por un corte resulta llevándose unos tenis, y la persona que fue por, 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 unos, por unos sneakers gira y resulta motilándose. Y si ¿sí me entendés y desde, desde, la, desde, desde que abre la puerta a la música, brother, a mí me encanta eh, siempre proponer cosas diferentes, desde, desde lo que se trae hasta lo que se escucha. En Caliquín, vos pues escuchás danzo, eh, perdón, escuchas R&B, escuchas eh, Afrobeat, escuchas así Jazz, yo pongo música de los ochentas, si, no entonces que sea como una experiencia, ¿sí? es como que te, vos entras ahí, y yo creo que es el local más escondido el Cosmocentro, pero es un, es un lugar que yo dije, eso va a ser como una casa, y quiero que la gente se sienta, está en otra, en otra vuelta cuando entran aquí. No, como decimos. Sí, el...
2: Qué pena de interrumpirte, pero yo creo no, que no, he ido y de lo que veían en redes sociales, así se siente weón. O sea, así se siente y, y déjeme decirle que es una idea muy es, es que es muy uno la ve muy lógica ahorita, pero pues en su momento, como usted decía, pues fue una apuesta no pero está muy bien sí. pensada porque la gente que va a una barbería pues busca verse bien, busca verse distinto y ustedes como usted dice, voltea a la silla y le ofrece un mundo de variedades, un mundo de marcas que la gente pues aquí en Colombia no tiene acceso a
0: y que precisamente ahí fue que empezamos a yo me iba a la tarea y dije bueno yo estoy trayendo cosas pero la gente ve no no entiende lo que estamos trayendo y no yo no puedo llegar a una persona que no está acostumbrada a ver, o sea siempre están pensando en Nike siempre están pensando en, lo, en las marcas regulares y si yo le traes un Patrick y un zapato grande noventero que no conocen la marca mucho y si yo le decís si este zapato vale tanto y la gente con ¿qué? ¿y esto por qué? entonces dije no sabes que aquí la estamos cagando, aquí tocas empezar a, a enseñarle a la gente para que, para que, para que, para que se culturicen detrás de y, y para que aprecien lo que estamos trayendo, hay que enseñarles para que la gente valore lo que estamos trayendo, es porque empezamos a meternos en Youtube y, y, y en toda esa onda, hacer reviews y open box y todas esas chimbas.
1: sí, porque es que ahí tranquilitos quien se ha hecho de todo, ha He hecho fiestas. Cali like. Kings
0: event. Ah, ojo,
1: yeah. ojo. Ha hecho fiestas donde reúne a todo el mismo parche que justamente llega o, po o es posible que llegue a Cali Kings. Estuvo Cali Kings Radio, Cali Kings YouTube, Cali Kings, eh, los live sessions que han tenido ahí dentro de la tienda.
2: Yo tengo muy presente un video que grabó Chris en 574.
1: Exactamente,
2: okay. señor, Exactamente. en los eventos. El primer evento de 574 que hicieron. Ajá, que hubo un partido de básquet yeah. oh, y todo. que Brutaronito.
0: Es que yo siempre he pensado, brother, que yo, yo no, yo siempre he pensado en la armonía, yo no veo a la gente como competencia, ¿sí me entiendes? De hecho, yo veo el boom que es, la gente que está la revendiendo y tal, y a mí me parece bonito, porque si usted, si vos me escuchabas, yo he hecho esto con amor y sin afán de, yo hoy ve no pienso en tanto ni en la plata, bro. yo pienso en hacer las cosas con mi gusto y eso ha hecho que perduremos porque hay amor, si ¿sí me entiendes, hay vez, de pronto la, hay gente que puede tener la plata y monta un negocio y con un concepto por allá inventado o, o que lo vi en al lado y si no, si no tienen esa pasión y ese amor, eso, eso no va a prosperar. Mientras que Cali 15 es, es esa armonía que siempre he tenido con esto, con el estilo de vida, y ¿sí? la barbería, o ¿sabes que es un estilo de vida, es un club es donde vos ves amigo del, del cliente, y, y lo mismo cuando le un par a una persona, esa persona es como, digamos, decir el diosón y fue por un par y ya siempre hemos mantenido una relación de amistad ahí, ¿sí internet porque se sí. siente ese amor, hermano ¿eh, Entonces, eh, eh, por lo menos esa, esa idea a Medellín fue así, nosotros dijimos, mira lo que está pasando en Medellín y tal, vamos, vamos, porque yo, yo siempre estoy muy pendiente de todo lo que está pasando a nivel de, de streetwear y sneaker y tal, eh, man, y cuando yo pillé que el Vandal iba a venir dije no, hay que estar no, y, 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 y lo de pop y toda esa vuelta a la tienda, dije qué chimba que están montando eso allá vamos a darnos el roce, vamos a, a, a retratar eso, ¿Sí? y hay mucha gente que pronto no le da pauta a otras marcas, a mí eso me vale chimba, yo si la gente está haciendo buenas cosas yo le doy pautas y es a otras marcas ¿sí? si lo está haciendo no. bien, hay que hacerlo, si yo no tengo un par y lo no tiene otro brother, yo le digo Ve, lo, llamaste malo y así mismo conecté con Teniadictos, con líder, con yo hablo con gente de Bogotá, que bien no la conozco de, 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 en persona, pero yo lo llamo, digo, hey brother, con el parcero de Real Sneaker también, yo lo he llamado, veo usted en este par, boy". y así yo pienso que así es que en esas es que se hace economía, ayudándonos entre todos.
2: Literalmente, eso sí, que... comparto 100%, Chris
0: que la Unión sí, es bueno, la Fuerza. Yeah, y llegar a Medellín y ver esa escena tan brutal, man. ver las cámaras de Complex ahí, ver a que el Vandal, ver pares que en esa época se mantenían bajo esos préstolos soft white que aquí son los sí, DJs, sí, ese tipo me de cosas acuerdo. y la gente con unas perchas heavy y la rumba y, y todo, eso me pareció a mí muy bacano lo que estaba pasando en Medellín y de hecho, desde ahí dije este, este tipo de eventos hay que retratarlos y por eso hemos tratado de ir a todos los eventos Snickers, y todo esto no es pronto con, con nuestro stand pero sí vamos allá por lo menos a, a echarnos el, el, el vistazo así es
1: aquí viene mi pregunta, luego de todo este tiempo o sea, hemos venido como, como revisando qué pasa a nivel nacional, pero tengo mucha gente que me pregunta por qué en Cali no hay tiendas por qué en Cali no llega lo que llega a Medellín, porque no, en Cali no llega lo que llega a Bogotá. Yo quiero que una persona que lo ve todos los días nos explique un poquito por qué, pues desde su perspectiva, por qué en Cali no. O sea, cómo, cómo le llegan los clientes allí a Cali Kings y por qué es tan duro Cali para el mercado a veces.
0: Men, Cali es una ciudad hermosa, bonita, con un clima genial, brutal, pero culturalmente somos muy diferentes. Sí, Bogotá, Medellín, Cali, cada uno tiene su esencia. Y Cali es una plaza, plaza diferente, dura. Para algunos, lo que es que hay que hacerla al tener y es diferente. ¿Por qué? Porque aquí, eh, a nivel de, de ropa, la gente no está, no sé, no, 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 no son tan abiertos como en otros lugares, ¿me entiendes? Hubo una época aquí, por lo menos la época de los sneakers, cuando uno iba al gran centro y conseguía todo original, San Andresito, en la época de los Air Max 95, todo eso, uno iba y San Andresito, vos ibas y había mucha prenda original. De un momento a otro empezó, fue todo el mundo a montarse la, la, la vuelta a Gucci, Gucci de Bitón ficticio y a montarla de capo, si ¿sí me entiendes? Entonces, ese, esa, esa cultura como que se quedó ahí y, y, y se empezó a perder ese tipo de, cuando la gente quería empezar a mostrar otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? En otras ciudades de pronto empezaron a absorber esas subculturas más. La gente, eh, lo que te dije, aquí sí pega una camiseta roja, todo el mundo quiere la camiseta roja, y si yo le mostras otra, dicen no, no, mm -hmm. yo quiero la roja que todo el mundo quiere. Entonces, encontrar en Cali ese nicho que está buscando las cosas fue, fue nuestra tarea, y de hecho hace una tarea ardua, porque o compran afuera o vienen de afuera y se quedan ahí, entonces, es más como empezar a unir, como, eh, mira aquí, aquí estamos nosotros, veos ¿qué haces? Dios. Y eso fue lo que siento que, que, que ha hecho que las tiendas no, que las marcas no se fijen mucho en Cali. Entonces, pienso más que es a nivel cultural. Sí, es, toca empezar a, a revisar eso y, y precisamente nos, nos dimos la tarea de ir a mostrar lo que está pasando afuera para que la gente que estaba haciendo esas cosas en Cali empiece a darse cuenta que hay un, hay un sitio que está apoyando, hay un sitio que se está dando la pela trayendo pares, de hecho, yo tengo muchos clientes de Medellín que empezaron a darse cuenta que en Cali había pares, mucha gente de Bogotá. Yo mando muchos pares a Bogotá también. Pero todos los estamos en Cali, si ¿sí me entendés. Entonces yo digo, hay que hacer que la gente aquí cambie el chip y le, dé, no le dé miedo proponer ni, ni ser diferente. Porque hay mucho, mucha gente con un estilo muy heavy aquí en Cali. Pero toca es empezar a que, que la gente como que cambie el chip un poco. Esa es la vuelta. Ya ciudades como Medellín, lógicamente, o sea, tienen eso que te he dicho, han absorbido cada subcultura de otra, de otra manera y Bogotá, lógicamente, es una, una, es una metrópoli donde hay mucha más gente. Entonces, nuestra tarea como Caliquín fue empezar a cambiar esa parte cultural: Es decir, brother, enseñemos, mostremos y, y hagámoslo de una forma muy amistosa para que la, la gente que, que tiene marcas o quiere cosas venga y pregunte y sin pena. Y así lo hemos hecho. Y hemos tratado sí, de exportar sí. ese cali, ese, ese cali, esa esencia, ese sabor, pero es que digamos, yo 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 no soy mucho, o sea, lógicamente todos venimos de un, de un, de una inspiración, ¿no? No voy a decir, no, yo soy los más original, no, eso es pura mierda, pero yo siempre he tratado, digamos, si la gente le dice, digamos, la moda, que empiezan a decir, no, que es que la grasa, un zapato, que la grasa, ¿no? Yo dije, no, ¿cuál grasa? Vamos a inventar Ay, algo, sí vamos a inventar <risa> algo como ver que a hoy no le gusta tampoco yo dije voy a inventar algo que sea y que se venda como nosotros empezamos a decir, si la gente está asociando un par con, con, con esto asociémoslo con el melado eso es cali entonces nosotros empezamos a poner hashtag solo melado miren el melado que traímos, eso es solo melado entonces empe ya, la, cuando empezamos a que la gente empezaba a decir hey ¿cuál es el melado que estás trayendo dije la estamos si ¿Sí, me ese tipo de de mercadeo que yo no, no he estudiado nunca vuelta ha sido muy empírico pero es por lo que digo por el amor y porque he pillado lo que está pasando afuera entonces si la gente asocia con grasa, algunos y, y se puso de moda, pues asociemos con el melado que el melado es cali, que para hablar de, de, de la réplica, yo no me refiero a la réplica, está, no, no, eso cada uno es un tema que usted mano que han tocado tocarán después, dije no, para no en nuestro hashtag es solo, eh, chino solo el arroz en Cali, eh, parce, en Cali <risa> Porque bien, es para pa darle como ese flow de que nosotros no, lo único que traemos chino, lo único que traemos chino es el arroz, nosotros estamos todos originales. Y ese tipo de, de, de palabras, como trayendo, tratando de hacer es exportar ese Cali hacia otras ciudades, es lo que nos hemos abanderado, mi hermano. Y por eso es que la gente nos ha copiado y hemos estado genial.
1: Qué chingo, que bueno. realmente Cali, Cali es, una, es una plaza muy extraña, porque pues, ha sido muy difícil pues como desarraigarse del narcobarroco.
0: Sí, la uh -huh. verdad es lastimoso decirlo, pero una cultura que se basó mucho en eso. Entonces, como la mayoría, no siendo todos, pero se creó mucho en que yo quiero verme como, como se dice en las calles, en la firma, tal, pero sí, te ponen un dolce, una camiseta, que te la cobran, las cobran triple A en 150 o 100 mil pesos, algunas bien caras. Y yo digo, pero ¿por qué no me pueden dar? Que hay marcas heavy nacionales también. Entonces yo sí. dije... Hay que empezar a, a cambiarle chiva a la gente. Pelados jóvenes que pueden meterle billete a, a, a prendas bacanas de acá o afuera, pero en vez de colocar todos esos ficticos, sí, mira lo que está pasando en Colombia, mira, lo que está, mira cómo está diciendo la gente afuera, mira cómo, sí, porque qué no propones un estilo tuyo? Ajá.
1: Entonces, eso, eso sí es algo que ha hecho mucho Chris y Cali Kings. Yo he visto con mis ojitos gente entrar con polos de de Dolce Gabbana y prácticamente <risas> salir sin esa ropa, casi que la dejan ahí en la basura. Y eso gente que, que, que cambia desde el peinado, y como ves, pero es que esa cabeza ya con esa ropa no aguanta. Vení, trino. Entonces le hacen el cambio completo. Hay fotos muy chistosas. Cambio de, extremo. De, realmente <risas> le hacen todo el cambio. Llegas mal y le gusta todo y no sabes qué. cosame el pelo y dame el resto. El
0: claro, no, y es bonito ver, es bonito. Nosotros tenemos clientes de todos los estratos sociales. ¿no? Y, sí. por lo menos, tengo un, tengo un cliente que es un doctor y es un, sí, es un cirujano plástico y, y me envoló ves, cuando la primera vez que llegó, el man con su traje, doctor, y, ojalá, ¿no? el pinche. Y, pero de manera, un aficionado a Jordans, si ¿sí me entiendes? O sea, el hombre es, el hombre comp compra Jordans, pero el hombre llegó con la pinta, doctor. Y empezamos a, el hombre cuando llegó, llegó a la pinta por un corte. Y apenas vio los sneakers que teníamos, el man empezó a hablarme. Y dijo, no, es que yo me acuerdo cuando pequeño, yo, tan, 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 men, ese man sí hizo un cliente de nosotros. Y ya después iba a la tienda, pero men, cual pintas sneakers Airy Brother, el man con la subara Jordan más heavy, las retro más calientes. Y, y el man, si ¿sí, me entendés, ese tipo de persona, como, como que se sentía en su swing, yo, yo tengo que ir con el flow. Sí, <risa> y ese es sí, la sí. que se ha conectado con nosotros.
1: Claro, y es bro. que hay, hay algo muy importante que dijo Cris hace rato, que es que las, las barberías en Cali han tenido funciones muy, muy importantes. De hecho, son, pues, han tenido tanto peso que hay un documental pues, como un trabajo periodístico que se llama El corte americano. Sí. Ese documental se ganó el premio Simón Bolívar en 2006. Entonces, es un documental muy bonito. Eso está en YouTube, ojalá lo puedan ver porque, o sea, como que... Re resalta como esa esencia de la importancia de la barbería en ciertas zonas de la ciudad. Y lo que hacía justamente era lo que pasa con Cali con Kings. En este momento no porque no nos ir de fiesta, pero a Cris estoy seguro que el viernes a las 5 de la tarde le llega el man, Pri, necesito que me, que me pula porque hoy hay fiesta. Yeah, total. <risa> yeah, total. Total,
0: brother, las no, la no, barberías las barberías precisamente son, son unos sitios que se vuelven unos clubs, son clubs donde vos llegas y, y el barber es un psicólogo, donde escucha los problemas, donde escucha los, los sueños de las personas, donde da consejos, donde precisamente si vos lo envolvés con el, la música, con, lo, con el ambiente, si vos tenés una barbería con fotos de fútbol, también empezar a hablar de fútbol. Si yo tengo mi barbería con fotos de, de, de streetwear y música, van a empezar a hablarme de eso. Si yo les coloco un Rump DMC, van a decir, yo escuché eso en tal época. Y yo yo trato de leer a los clientes, ¿me Entonces yo cuando hay señores ya pronto entrados en la edad yo les coloco Michael Jackson. Un viernes, ¿sí, ¿me entendés Un viernes Michael Jackson y después les meto punk y tal. Toda la gente se mete en una rumba que hay de gente que dice, yo voy porque me gusta la música. Sí, yo voy porque eso me acuerda tal. Y, y, y entonces vos estás escuchando música, te estás haciendo un corte. Y, y ves unos tenis, es un gancho, bro. ya ya es un estilo, ya la gente se
2: claro es, peor. Es una
0: casa, así, es, entonces Cali Kings para mí es un, ¿qué digo, yo no me siento camellando, eso, eso es mi casa, es un lugar donde vos vas y, y, y yo estoy ahí presto para si uno lo más a comprar porque me, me, me ha enseñado esto, yo, yo a veces al comienzo me da una pela y la gente solo iba a preguntarme, yo le contar toda la historia del zapato. Y mis socios me decían, pero vos, ¿para qué le contás todo eso? Si no, compraron un huevo en una hora, vos hablándole mierda. Pero después llegaban con la plata. ¿no? <risa> brother, ahí está. Y yo dije, no, por aquí está el Zoom. La gente toca enseñarle. De hecho, yo creo con una vez hice un review, un retro uno. Y yo por la fecha, tal, ¿no? Que menos 1985 y todo. Y una vez llegó un man de un pueblo por acá. de no, yo no recuerdo el nombre. Un man venía de un pueblo. Y me dijo, ¿sabes qué, brother? Yo vi ese video y por la fecha, yo no sé qué le pasó el man en esa fecha me dijo, yo quiero esos zapatos por esa fecha y yo dije, la gente se está conectando por la historia ¿sí? entonces yo empecé a, a trabajar en esa parte empírica de mercado donde yo digo, cada parte tiene una historia entonces yo, cada vez que yo trato de tener un zapato, trato de contarle la historia a la persona, porque vos puedes tener una chimba zapato, la gente no sabe qué puta hacer entonces, pero si vos le decís, vea bro, esto es una espuma esto es una colaboración con una tienda tal, de tal lado que salieron pocos, ese color es porque es inspirado en tal cosa, la gente, hay, algunos se conectaron por la marca, o por el color, o porque son inspirados en el mar, y la gente cuando compra eso, ese es el pasar que le hace un amigo, Oye, yo me compré estos zapatos inspirados en el mar, por una tienda de por allá, y entonces me entonces, así fue.
2: Madre, qué chingada, güey. Sí. Va, lo único que está haciendo Chris es, es hacerme comprar un tiquita y ir más
1: Es que, por ejemplo, en esta época, o sea, en esta fecha, de no haber estado en este año tan extraño, Cali estaría en una fiesta grande. Porque en dos semanas sería Petronio Álvarez. Duro. Y estoy seguro que en Cali Kings ahí empieza a fluir mucha gente por estos días. Porque se empieza a llenar de personas que sí traen ese, ese chip mucho más implantado que los ay, no sé, caleños ay, rasos.
0: Ay, me hace feliz, brother, cuando llega gente por medio de Bogotá y que, que se han conectado, como decir el viejo Diego, si entiendes que, que no, no los conozco personalmente, pero se conectan y sembró, yo vine a, a ver la tienda y pues vos sabes, Dios, que de pronto la gente crea que es inmenso, no, Cali, que ese es, ese es uno de los locales más escondidos del centro comercial, sí. pero pero la gente, y creen que pronto es inmenso, y no, eso era una, es, 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 anteriormente era una bodega de, de, de zapatos de un man que tenía una tienda abajo de, de como de tacones y cosas, y era una era la bodega del man, y ahí ahí la hicimos nosotros. Pero la gente a nivel, sí, con, con lo que hemos hecho de trabajo, me da gusto cuando él dice, yo vine a Cali, yo quiero ir, irme a cortar allá, o ir a ver qué es lo que hicimos, sí, entendés se sientan a hablar con los otros de tenis, de, de música, y eso a mí me hace feliz porque es como decir uno ha he hecho la tarea si ¿sí? me o sea uno llega un momento que yo no siempre he hecho afectado? a mis socios o uno hace plata o quiere ser leyenda y yo quiero dejar un legado lógicamente que llegue billete pero cuando es camellas
2: no es que exacto cuando usted hace lo que quiere lo hace bien weón sí, no lo no busca como esa fan del dinero sino que realmente hace un buen trabajo weón eso llega
0: eso llega tarde o temprano. Entonces yo admiro esas tiendas, que ahorita son las tiendas hype en el mundo, pero son tiendas que empezaron como nosotros, con una idea entre amigos, donde el amigo que, que se apoyan entre todos, uno subió y empezó a utilizar la marca del otro, y entonces se subió esa marca, y hizo una colaboración, y eso es lo que yo siempre he soñado, bro. tiendas como a como bueno, ahorita pues, su que es la cosa más letra, pues que todo el mundo la quiere, pero son tiendas que empezaron con una idea y, y con gente que con gente con gente el amor, porque de hecho a veces el, el dueño de ese man ese man es un, un skater, ese man es un skater, un man que ni, ni entrevistas da, ese man que ha hecho las cosas con amor y ya eso se la estalló y se estalló, yo sueño con cosas así, que la tienda llega a tener el día de mañana una colaboración con una marca bien heavy, pero en vez de ta, soñar tan allá, yo dije voy a empezar a romperla en, en mi país, en mi ciudad, más tarde, no sé, hacer colaboraciones con gente de aquí, gente que tenga productos los lleve para allá y, y ahí vamos.
1: Es tanto así ah, que, por ejemplo, hay, hay una historia que me gusta mucho que tiene Chris. sobre Chris tiene como, como referente una tienda de, de Sydney, creo que es un mal que es Culture Kings. Yeah. Que es una... es El concepto es muy parecido. Está la barbería y está la tienda de zapatillas pues, en el mismo lugar. Y por esas vueltas que da la vida, alguien de Culture Kings desde el otro lado del puerco mundo, le llegó a la tienda. cuéntenos sí, qué Hermano, hacer. yo antes de montar uh -huh. a Cali Kings, yo tuve
0: una época que uf, fue una época heavy, difícil. Yo me acuerdo que yo, yo quería montar un negocio, pero yo decía, eh, hombre, tengo que hacerlo, pero no, no están las condiciones en esa época y tal. Y yo veía mucho en YouTube referentes, barberías, y había una que se llama Culto Kings, como dice el Sony, en Melbourne, en Australia, y es una de las tiendas más cabronas de streetwear en Australia. Y eso es un concepto, hermano. Tienen todas las licencias, todas las marcas, tienen el Era tienen el Sneakers, Nike, Jordan, Reebok, todo. Y tienen un área barbería. Y yo, como que, uh, siempre la tuve en mi mente, brother. Y bueno, montamos con cual de la vida, después tata, monté Cali Kings, y, y el nombre Cali Kings llegó pues, también como referente a eso que estamos con mis socios qué nombres le colocamos a la barbería pero yo como que no pues yo, y a mí me llegó el culto Kings y dije no Kings y lo dijo Cali Kings Cali Kings no ese fue el nombre nos vimos con Cali Kings <risa> sí,
2: ya sin pensar sí
0: porque fue como todo de Dios hermano yo soy no soy un mal de mucho ir a iglesia pero yo siento que esas cosas me las ha regalado yo yo yo, yo siempre pedía mucho a Dios como que eh, hombre hay que hacer cosas que dejen un sello ahí tal Hermano, y un día yo siempre le hablaba a mis socios y le digo, es que Culture 15, o sea, el sueño mío es que esta mierda sea así, eres un negocio, y, güey, puta, cuando la gente entra y eso es una rumba, digamos, tener un DJ ahí bombeando y gente cortando y eso que sea, una, es como entra en una disco, pues, pero vayas a cortarte ya, eso es lo que es Men y un día estamos en diciembre, segundo año, me parece su primer año donde estamos dándonos la pela, no iba mucha gente. Nos decíamos entre los socios, ¿será que se la hicimos bien o le o traemos otro tipo de ropa y tal? Hermano, cuando es un diciembre y nuestro negocio queda al lado del baño y subo un man, un man así, pues, el, el típico, austral, bueno, el mono, bro, de la ciudad. Y man, entra como con cara extrañado Y, y yo, como que buenas a la orden, hermano, hey, eh, es que yo entré a, aquí porque vi... Vi el, vi el nombre y, y se me hizo muy peculiar y tal, y yo, sí, sí, y tal, y yo, ¿a, ¿a qué? Dijo, no, no, es que yo yo trabajo para Culturkins Kings y yo, eh. oh, y yo, y, y, y nosotros en esa época precisamente estábamos tratando, estamos trabajando en la página web y, y mamá me dice, no, es que yo trabajo para, yo, yo soy un y trabajo para Culturkins Kings y por decir, yo no sé cómo se llama el dueño de Culturkins, Kings y dijo yo, por decir, yo trabajo con Diego, que es el dueño de Culturkins Kings, hace muchos años y yo le desarrollo la página web. Y hermano, ese man ha hecho muchos millones, él es, sí ha hecho muchos millones. Yo, y yo como que yo me quedé como cuántas probabilidades hay que una persona de Australia, hermano, del local que vos admirás, entre a un a, al lugar donde más escondido de Cali, brother, ¿no? iba para el baño y a ese lugar. Eso. Y, llegué, y yo como que quedé como, hey brother, y yo con ganas de preguntarle cosas, como hey papá, y mi mamá, me dijo, hey espérate, ya vengo, ya vengo. Les, Típico europeo, pues, que tiene novia caleña. Y, no, ya vengo, me pues, está llamando mi novia, tal. Mi hermano ha enredado un español enredado. Y yo como, y, pero me se fue y me dijo, pero estás estás haciendo bien, estás haciendo bien, tal. Y se fue. Y yo como que no, el man ya viene, no. Ya viene porque nunca volvió. Pero para mí eso fue como un angelito. ¿eh? Uh. No, sigan que iban por ver camino. Y así fue esa historia.
1: Sí, esa historia me parece muy, muy bonita. Si uno cuando porque tiene sí, esas cuál es no ¿Cuáles son las probabilidades? eso sea, es... No, maricas, al otro lado del charco, huevo. No, al otro lado del charco. Y es lo que te digo yo, Diego? de Pronto el día que conozcas, vos, va,
0: vos vas a llegar con el vas a Arriba o donde... Pronto, weón pronto. ¿Vas a decir dónde es que es, porque te vas a los roces y no lo va a ver fácilmente. Y yo decía, que esa persona llegue allá solo. Y hemos tenido, hermano, gente que yo ni siquiera me enteraba quién era, una vez el tatuador de Justin Bieber y, 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 y todas las Kardashian. Aló, lo yeah. Sí, ese man se llama, es John Boy Tatú. Yeah. No, John Boy okay. Este loco, un día, yo estoy también un miércoles tarde la noche, porque lo que te digo, yo no me siento camellando, yo no tengo horario. Yo no madrugo, pero sí le doy sí? hasta tarde. <risa> y a mí, no, negro no, siete de la mañana, nueva, yo, yo después del mediodía. ¿Ven? Y pero hoy, Yo le doy hasta tarde, a mí no me importa estar a las diez de la noche en mi local, once, no me importa. Men, y un día yo estoy así por la noche, me toca la puerta, pa, 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 pa. Y yo abro, un cliente que nosotros cortamos, porta, y el man me trae dos nenas y flow de modelo, pues europea, re heavy, men y con un chiquitico ahí, con gafas y todo Gucci, pero se le notaba el flow Gucci heavy. Tienen ¿sí, de entendéis? yo, dale yo aprendí, yo aprendí las luces, abre, man, qué más, taca. Y el man, y el cliente, pues caleño, me dice, bro, es que este man vio la foto y quiso venir acá y yo, pues yo no sabía quién era yo era un chiquitito ahí y tal y el man llevó con las nenas, hablaba y tal. se llevó dos, tres cosas, cuando el man se fue a los días a, a la convención de tatuajes en Cali cuando yo me pongo a ver y el man es el un tatuador brutal ha tenido colaboraciones con Nike eh, es el tatuador de ah. la Kardashian de, el man se llama John Boy Tattoo y el man, sí. man dijo, que ese man, ese man vio, esa, vio su tienda una foto, yo se la mostré y el man quiso ir y el man se llevó unas, como un merchandise de nosotros y cosas que yo, yo a los días yo decía eh, yo, yo me, me cosas bonitas, que yo digo pasan por algo seriously? y cosas así han pasado
1: Qué bueno, real. hay otra que es la del man que fue y escarbó los Jordan 11
0: oh, ok, oh sí es que hay mucha historia, una vez mi hermano nosotros hemos tenido pares que yo la verdad, eh, ah dijo yo son y yo, uno supreme también ¿no? Pero, sí
2: He ese... visto, ahorita está chismoseando weón. Me fui hasta el fin del fit. Qué gonorrea, déjeme decir. <risa> <risa> qué gonorrea.
0: Eh, dijo John Boy. Papu, eh, sí. eh, hemos te... esos, esos, de... esos que te llevaste vos, por lo menos, esos es vi, eso no lo dieron de ñapa en una compra en Estados Unidos. Y, y ese tipo de zapatos que uno ahora, uff, no entendés. Pero sí. no lo, lo hemos tenido. ¿Y qué pasa? Que nosotros siempre, yo he sido esa parte como que hago las cosas muy con amor, porque pienso que el Sneaker Game debe ser papu del mundo. Si uno no puede asustar a la gente con los precios, uh -huh. si uno consigue algo a buen precio, no para buen precio de él, porque la idea es que todos juguemos, ¿sí? ¿me entiendes? Todo, uh -huh. que la gente crea que si no tiene un par o dos, tres millones no puede, no puede ir a, no puede tener unos zapatos, nuevos. Si yo con unos zapatos de 40 dólares, yo los vendo en un precio sabroso para que la gente pueda, pueda tener sus pares, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces, así hemos soltado precios, yo he soltado cosas a precios de locos. ¿Entendés? cosas que la gente, de hecho yo no sé si me puedo atrever a decir esto pero yo yo creo que en uno de los precios he dado zapatos, unas cosas que nadie les daría, porque a sí. veces yo no tengo tiempo y yo a mí no me importa yo digo, hay gente que puede decir, no, hasta que hay que sacarle la plata, no, si ya cumplió su ciclo hay que rotarlo y vemos, son precios sabrosos, y ese cliente es el que le sigue comprando toda la vida entonces, claro, una vez de hecho con el parcero Essentials eh, la tienda que hubo acá, yo en vez de verdad competencia yo fui a Andelman y, y hablé con él y nos volvimos muy amigos. Y en una conexión de esas dos cosas ¿sabes? que cuando uno, en este juego, prácticamente uno empieza a hacer conexiones, nos llega un man, me, un man me vende un, un, un lote de sneakers, hermano, donde habían Ricardo Tisi, los Nike Air Force One, los Ricardo Tisi... Estaban las 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 Retro 3
1: Blue Blue Gama, me parece que llaman, no lo no recuerdo bien. Sí, Gama Blue. Estaban los, los Air Force los One Gamma de Gamma. la estatua de la libertad,
0: los este of Liberty estaban eh, es, cuál está? tenía los Nick Chuka, si ¿sí me entiendes? tenía sí. los retro, los los 11 del del 2012, eh, unos Retro 7 de los olímpicos. Bueno, de unas cosas calientes. Men se me dio medio esos zapatos. A, eso, ese, ese negocio fue uno de los menores negocios. Men, y, y esas cosas que se, precisamente el que está en el juego entiende, sí, porque empezó a rotar eso, como que la información entre los que sabemos de, 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 de como de tenis en Cali, y yo agarré ese negocio, los cogí, y papo, eh, yo tenía unos pares que pronto yo daba los precios y la gente no entendía. No, esos valen tanto, no, pero por, por... me decían, pero ¿qué esos Jordan vienen con pollo? ¿Qué? Okay? <risa>
1: Se acaba de aprender esa, Dieguito, yo. No, eso polo. está buenísimo,
0: weón. Yo, me dije, yo dije, si la gente no entiende, entiendo yo, ¿cómo le voy a cobrar? Porque mucha gente dice, es que el nicho y tal, pero es que la gente, hay que buscar a la gente con billetes, pero, brother, a mí me han pasado unos chascos que la gente con billetes trató de aquí eso es una retacadera, no, que es que esos zapatos yo los vi en, en, ta, en, en Miami en, en 130 dólares, en 200, pues compra esta en tal si me entiendes, están aquí, porque me retacar el precio, es un precio bueno, si me entiendes, la gente que hay tiene sí. mucho me retaca más que la gente que, que aprecia, y la gente que, que dice, lo que me ha pasado así, la, la persona que de pronto uno mentalmente cree que lo va a comprar, hermano, ¿qué es eso? Tal, como y el otro es el que ves, no le compra a uno, uno que compra en otro lado, otro lo manda a traer y lo no aprecias entonces, entonces yo como que empecé a, a, a ver eso, a, no, no es mérito a nadie, pero dije la gente que aprecia, la gente que, que ves menos tiene, Entonces pues es que me gusta que rote, que rote. De hecho, Caliquís le vendes como a la, yo no soy muy especializado en entrar mucho hype, sí, pero yo, porque me di cuenta que Caliquís lo compra a la gente que está iniciando en el juego, y que quiere empezar a, a utilizar esas cosas. Entonces yo les vendo esos pares a buen precio, cosas que son asequibles, y si necesitan cosas se las tiro a parceros, o en el momento que necesitan algo fuerte, yo se los traigo por encargo Entonces así, así es el business de Cali Entonces es cuando, están 2012, cuando están estos 2012, cuando están estos 2012, disculpad, yo da unos precios y la gente como que no entendía, y tal resulta que llega un man, el man es americano, el man, es, eh, man sí tiene un video como Estados Unidos cuando el man llegue y ve en el precio que yo leí, eso es 2012, man fue chistoso, lo que el man como que yo leí el precio y el man me hizo cara como que en serio, o sea, el man me dio la plata y como que se fue rápido, se mala. pero yo sabía <risas> mucho tiempo después el man me para panas que yo no creí que usted me dirá esos zapatos en ese precio. Entonces yo, yo le dije, man, yo se los vendí en ese precio porque yo sabía cosas apreciadas ese par y si yo te lo pagara un precio sabroso, te lo llevaste. Mi man siempre ha sido también un un parcerito ahí que estamos entre redes. El man siempre, nunca lo, se lo va a olvidar eso. Yo no Yo poder haber cobrado por ese par un huevazo y tal, pero se lo dio un precio porque ya llevaba tiempo, la gente no entendía el precio que le estaba dando, y ah, dije, el man que lo aprecia y tal, se lo va a llevar un precio sabroso. Y así así en 2012 se lo llevó el parcero. Y la mayoría de la gente que llevó esos pares era gente que conocía de la vuelta. De hecho, Slow se llevó muchos pares también de esa colección.
1: Por ejemplo, a, a Chris una vez le hice sacar unos pares que él bueno, un par que él ni siquiera había puesto en ningún lado, pero yo sabía que habían llegado porque los había visto en una esquinita de una foto. Son los, los, los Rio Pump pero los grandes, los los, oh, los okay. Y yeah. eso me sube una foto de otro par y está la colita de ese zapato ahí. Y entonces yo, claramente, como cada vez que veo un par que me interesa en Cali King, salgo corriendo. O sea, dejo todo y me voy. Si <risa> sí, el par no una por lo suyo.
0: Entonces me
1: dice tiendere. lo que es, está este, y ya, yo sé que el hombre no, no, es, no es Cati. Yo, yo, <ríe> le, le llego a la tienda y le digo, vos, no, vos tenés yeah. este zapato aquí, ¿dónde está? O sea, yo llegué, saludé y empecé a escarbar, y yo no encontraba ese zapato. Yo, no, usted mal lo pero Entonces el le preguntó, ve, vos tenés este zapato aquí, ¿dónde está? Ah, no, eso está en la, en la bodega, ni, ni fotos he tomado, pues no es las tomas que me lo llevo yo. Han sido así, o sea, la mayoría de las compras en Caliquín, han sido como, eso está, me voy rápido porque, porque me da la ansiedad. Y yo, yo compro basado en mi ansiedad. Si yo veo un par y puedo seguir mi camino sin que mi cabeza me siga dando vueltas en ese par, todo bien. Pero si no me puedo dejar, ni, o sea, no puedo ni dormir, ni bañarme, ni nada por <risa> pensar en ese par, es que me tengo que ir corriendo a comprarlo o comprarlo donde esté.
0: Qué chivado, y eso,
1: no. de eso ha sido como te testigo Chris y también Dieguito, que oh, bueno. no los dejo dormir pensando, ¿será que me lo compro? Lo tengo que comprar. Alguien lo va a comprar. Me encantaría que alguien lo compre porque no tengo que ser yo quien lo compre. A veces lo siento como una responsabilidad de obligación comprar un par que me guste mucho. O lo veo yo. Ojalá alguien lo compre y yo no tenga que comprarlo. Pero lo veo mucho tiempo ahí. no tiene que ser mío porque nadie lo está comprando. Supone que el par me está esperando a mí. Y pues eso, eso hace parte de mi trastorno obsesivo compulsivo. En los tenis, pero hablando de tenis y de trastornos obsesivos compulsivos, hoy estamos aquí para hablar de una colección de gorras muy, muy interesante que espero poder salir mañana y, y ir por la mía, pero eh, contanos un poquito cómo, cómo es. Ah, pues vos escuchándome
0: toda esta en que he dicho hoy es como Calikins. Hemos sido, son mis socios, cada uno aportando su magia. Yo leo y gracias a, a cada uno de ellos por todo lo que han aportado. Y su, su responsabilidad, su, 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 sus cosas. Y yo soy esa esencia, man. yo por lo menos a mí lo que es, si te hablo, cuando te dije Queen, yo en esa época traía a y para mí Nivera, vos sabes, Nivera y Michelin, son dos de las marcas más cabronas de gorras que hay en el mundo. Esa horma, ¿sí? esa calidad, esa banderita. Man. Desde esa época que hubo Andar con una gorra firme, era peligroso, te la robaban durísimo. ¿Entiendes? <risa> <risa> eso, esos zorrero que había en Bogotá, pillaba gorra, bro, y ¡pum! Yo, fui, yo crecí en esa época donde vos sí, te roban los zapatos te, te, una gorra buena te la pillaban te roban eso, que la gente no roba el te roban en la ropa, porque sabía la gente sabía, Men, y esas marcas crecieron con, yo crecí con esas marcas Nivera, Michelangés apreciados, yo aprecio las marcas me gusta, y, y de, ahorita que mi socio está en Miami pues se dio la oportunidad, dijimos, bueno estamos, me dijo, no vamos a tirarnos una Nivera y unas Michel no, vamos a hacerlo nos trajimos 12, hicimos 12, 12 gorras de colaboración con Iber y con Michel papo Porque para mí eso es parte de, es como un logro, precisamente de todo esto, de todo esto que he hablado hoy y todo, ¿sí? de, de poder llegar a hacer algo con una marca que, que siempre he querido de una manera oficial, ¿sí? ¿entendés? Y nada, pues lo hicimos en la tienda, se, se fue a hacer tal, y, pero es un producto original, es un producto... Es un producto hecho como, como ustedes me han escuchado con mucho amor para la gente que aprecia la marca, porque mucha gente dirá, bueno, pero yo, ¿qué? ¿Por qué voy a poner esta gorra, a este manto? Entonces, según si me han escuchado, es, es, no es, no es, no es hace ese, esto ese concepto y ese amor por el streetwear, por las cosas hechas en Colombia, por la gente que ha trabajado por un sueño y están ahí dándole. Yo pienso que el que compre esa gorra es porque aprecia eso que hemos hecho nosotros.
2: De lo que me ha contado, el 90% lo desconocía. ¿no? Estás de acá mind blown. Literalmente.
1: Sí, es que eso, eso, eso me parece muy chévere de, de que por fin Chris y Cali Kings estén aquí porque yo desde el fondo de mi corazón siento que, que la gente tiene, tiene que, pues el que escuche esto tiene por qué escucharlo. O sea, hay razones por las cuales escuchar que Cali Kings, desde este pueblo hermoso que es Cali, pues ha hecho cosas por la ciudad y casi que también por por escena del país y Cris ahí o sea como sea ha tenido ha tenido los tentáculos en muchas vainas sí, pero sí, realmente realmente en los en el último año también he visto un crecimiento de todo este proceso en Cali o sea ya hay gente ya hay caleños que me que me preguntan ...¿de dónde dónde se compran vainas aquí o sea dónde se reúnen dónde hay gente como vos como yo y y yo les digo, o sea, el lugar principal al que toca ir es a Cali Kings. Y de hecho, con Chris en Cali Kings y con Tenía Adictos, tuvimos como hemos tenido dos reuniones así como tratando de de buscar debajo de las piedras dónde están las personas que les gustan los zapatos en Cali. Sí. Y eso ha sido un proceso también muy bacano de descarbar de quiénes hay, dónde están, como ir rastreando los... los eso, fue muy, eso fue muy bonito. Los lo que... escaleños.
0: Esto fue una chimba sí. lo que hicimos. Entonces ha sido, ha sido muy chévere. Y de hecho, cuando yo en estos dos eventos de Microsoft o sea, y ver a toda la gente reunida, me parece cabrón, me parece bacano. ¿Me entiendes? Yo ver como desde ese proceso de desde el comienzo y ver ahorita todos eso que está pasando, me parece muy bonito. ¿no? Pero la vuelta es no tanto que explote y que todo el mundo empiece a traer par y tal. La vuelta es que empezamos a consumir. ¿no? ¿sí Porque realmente los negocios de... O sea, la gente tiene que empezar a apreciar los negocios y, y apoyar sí. al amigo, a la gente en la tienda, porque en última la gente y ¿sí? listo, no, pues entonces yo no le compro al más, más bien traigo para vender, no, listo pues entonces
1: consumámoslo entre todos brutal, muchísimas gracias luego nos veremos despídense muchachos y hoy bueno, es, yo guama. me
2: primero no, Cris increíble, o sea yo seguía su trabajo desde hace un tiempo pero nunca en mi vida imaginé todo lo que ha hecho y, y pues como una persona que también me como hostler, mis respetos, pero mis respetos. Y, y, y quiero que se grabe esto en la cabeza y que usted es fuente de inspiración para otras personas. Y, y eso es claro, muy bello. Weón.
0: Yo, ustedes dos, los llevo como se dice, mamén en la máxima bendiciones a ustedes, a ese proyecto que tienen. Les deseo y les veo bien. Les desato bendiciones en ese proyecto y a toda la gente que está camellando. Que sigan camellando a los chamacos que crean en sus sueños, que camellen ahorita. El ingeniero, ahorita es que hace su película y hágala bien, tengas inteligencia financiera y madurece los negocios para que la rompan jóvenes. Y a darle con toda, gracias a mis panas, hecho con mucho amor. Y ahí estamos a la hora para servirles en Cali 15, ya saben, bien estricto.
1: Todos invitados. Sí. Todo y más. Mañana los veo sí. en Local Kings. Y para el próximo espero y aspiro que podamos estar hablando de skateboarding. Porque quiero hablar de esa forma uh. prontamente. Amigos, esto fue todo. Muchas gracias, Byron. las gracias. Porque más que una familia, yo me siento en mi casa. Ah, ah, ah. es más que una obsesión. Es una cultura, es una familia.
0: La llevamos en el corazón por siempre y hasta siempre. Chao sneaker high forever